0: Herzlich Willkommen zum Talk, dem Podcast für maximal glückliche und zufriedene Katzen. Ich bin Chris, deine Katzentrainerin, und ich helfe dir dabei, deinen Katzen einen spannenden und abwechslungszeichen Katzenalltag zu schenken, so dass sie sich jeden Tag auf dich freuen. Heute habe ich ein Thema für dich vorbereitet, womit ich dir vielleicht auf die Füße stehe. Das mache ich in dem Fall aber ganz gerne zum Wohl deiner Katze. Und zwar geht es um das... Thema Gewicht und Gewichtskontrolle bei unseren Katzen. Ich habe nämlich heute Morgen meine Katzen gewogen. Wir machen das einmal im Monat, damit ich weiß, ob wir da eventuell mal gegensteuern sollten, dürfen. Genau. Also das Thema heute ist Gewicht bei Katzen, respektive Übergewicht bei Katzen. Wir schauen uns ganz am Anfang mal an, wie ermittelst du denn, ob deine Katze übergewichtig ist, ob sie normalgewichtig ist, ob sie vielleicht auch untergewichtig ist. Also wie siehst du das, an welchen Merkmalen? Dann woher kommt es, dass deine Katze vielleicht zu viel isst oder zu viel auf den Lippen hat? Wir schauen uns auch an, was Was sind die Auswirkungen von Übergewicht? Und ich erzähle dir dann, wie ich das mit meinen Langhaarkatzen mache, weil wir werden dann sehen, gerade beim Body Condition Score, der funktioniert super, aber nicht unbedingt 100% für Katzen, die ganz viel Fell haben. Also heute ein super wichtiges Thema. Ich hoffe, du kannst viel daraus für dich und für deine Katzen mitnehmen und wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Folge. Lass uns mit einem Hammer starten. Und zwar, es gibt Studien, die besagen, dass bis zu 40% aller Katzen übergewichtig oder adipös sind. Also 40% ist eine ganze Menge. Und wenn du jetzt mehr als eine Katze in deiner Familie hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du und deine Katzen betroffen sind, einfach schon relativ groß. Meine Katzenfamilie ist da ziemlich repräsentativ. Wir haben einmal Louis ohne Gewichtsprobleme noch nie gehabt und wird hoffentlich auch nie Thema sein und peanut mit Gewichtsherausforderungen, die wir ja, also ist ein Auf und Ab und ein Gegensteuern auf beider Seiten. Der erste Schritt im Thema Übergewicht oder Normalgewicht bei Katzen ist herauszufinden, ob denn unsere Katzen auch idealgewichtig sind. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Einerseits gibt es je nach Rasse, also wenn du eine Katze hast, Gewichtsangaben, meistens für Männchen und für Weibchen, da ist eine gewisse Range, die kann sehr groß sein, wenn wir gerade die Großkatzen nehmen, ähm, ist, sind das mehrere Kilos, die variieren können, das heißt, es ist nicht so ganz genau, wie man sich danach richten kann. Du kannst aber eben auch deine Katze genau anschauen und zwar mit einem sehr ehrlichen Auge und dazu gibt es den Body Condition Score. Ich finde, der ist eine wunderbare Möglichkeit, um zu ermitteln, ob deine Katze im Moment Idealgewicht hat, ob sie Richtung Übergewicht oder vielleicht schon Adipositas tendiert. Ich nutze diesen Body Condition Score auch super gerne in meinen Coachings, in meinen 1 zu 1, gerade wenn ich das Gefühl habe, das ist ein Thema, das wir hier auf jeden Fall ansprechen dürfen, Denn das werden wir auch sehen, gerade wenn wir mit unseren Katzen trainieren, ist es wichtig, auf die Linie zu achten, weil wir da einfach auch ganz viel Leckerlis noch zusätzlich trainieren und natürlich um die Lebensqualität und das ist ja das, was im Fokus steht, für, für unsere Katzen so hoch wie möglich zu halten. Und gerade wenn die Katze Richtung Übergewicht oder Adipositas geht, sind die Folgen einfach schon nicht ganz ohne. Also das heißt, Body Condition Score kommt bei mir regelmäßig zum Einsatz. Ich mache das auch super gerne, dass die Menschen dann sich diese Bilder selbst anschauen. Da würde ich dich jetzt auch dazu einladen. Den Link findest du in den Show Notes. Und zwar geht es mir wirklich darum, dass der Mensch selbst erkennt, wo seine Katze steht. Und mir schauen da nicht selten ziemlich große und verwunderte Katzenmenschenaugen augen aus dem Bildschirm entgegen. Also ist ein super wichtiges Thema und auch ein Thema, dass wir, wo wir wirklich hinschauen dürfen. Also lass uns diesen Body Condition Score gemeinsam durchgehen. Die Abkürzung dafür ist BCS. Du kannst einerseits einfach in die Shownotes gehen. Dort findest du einen Link zu einer, finde ich, sehr schönen Übersicht. Oder du googelst und findest das auf jeden Fall auch selbst. Dieser Body Condition Score ist eine Skala von 1 bis 9 und du bekommst Bilder einerseits von der Seitenansicht der Katze und von der Vogelperspektive. Also wenn du stehst, deine Katze auf dem Boden steht und du auf deine Katze hinunterblickst und sozusagen einfach den Rücken deiner Katze siehst. Und dann gibt es eben diese Skala von 1 bis 9. 1 bis 2 ist Untergewicht. Untergewicht ist dann, wenn die Rippen bei deiner Katze, wenn du eine Kurzhaarkatze hast, sichtbar sind. Wenn du eine sehr deutliche Taille siehst, kaum Bauchfett vorhanden ist und die Bauchlinie deutlich eingezogen ist. Und wenn du jetzt sagst, Chris, ich kann mir das nicht vorstellen, dann bitte, bitte hüpf auf den Link und schau dir die Bilder an. Du kannst ja gleichzeitig auch einen Podcast weiterhören. Dann haben wir auf diese Skala 4 und 5, das ist Idealgewicht. Idealgewicht bedeutet, du kannst die Rippen deiner Katze zwar spüren, aber du kannst sie nicht mehr sehen. Deine Katze ist gut proportioniert. Sie hat eine Taille, also die Taille ist ersichtbar. Das siehst du vor allem von oben Und sie hat sehr wenig bis wenig Bauchfett und die Bauchlinie ist leicht eingezogen. Wenn es dann Richtung Übergewicht geht, das ist auf der Skala die Nummer 6, dann sind die Rippen nicht mehr sichtbar, sie sind aber noch ertastbar, die Taille verschwindet langsam, also die ist schwer erkennbar und du siehst auch, dass diese Bauchlinie kaum mehr eingezogen ist, ja dann 7 8 und 9 sind Fettleibigkeit, also adipositas. Und was da passiert ist, dass wir plötzlich die Rippen nicht mehr ertasten können von der 7 bis zu der 9, wo wir wirklich eine dicke Fettschicht über den Rippen spüren. Auch die Taille verschwindet immer mehr, bis wir bei 9 gar keine Taille mehr haben. Auch der Bauchumfang vergrößert sich massiv und Wir sehen auch, gerade bei der 7 ist die Bauchlinie nicht mehr eingezogen. Also da geht es eigentlich so gerade nach hinten. Und bei der 9 haben wir dann schon eine umfangreiche Fettablagerung am Bauch. Wenn du eine Kurzhaarkatze hast kannst du deine Katze anhand dieser Skala, dem Body Condition Score, finde ich, relativ gut beurteilen. Wenn du eine Langhaarkatze hast, so wie ich, meine beiden, da sehe ich verschiedene Dinge nicht. Gerade die Bauchlinie finde ich super schwer zu erkennen bei Louis. Louis hat sehr langes Fell. Also wenn da so Haare drum liegen, sind die locker 10 bis 15 cm lang. Echt, also Halt langes Perserfell und ich kann bei ihm keine Bauchlinie erkennen. Das ist einfach ganz, ganz viel Fell. Ich kann bei ihm jedoch gerade im Sommer relativ gut die Taille erkennen. Da hat er nämlich fast keine Unterwolle und als Persermischling hat er auch nicht so viel Unterwolle, sondern relativ viel Deckhaar. Das heißt, ich kann bei ihm die Taille erkennen. Was mir schwer fällt, ist bei Peanut zum Beispiel auch die Bauchlinie zu erkennen. Da weiß ich aber auch, dass Peanut ein bisschen mehr auf den Rippen hat, als sie eigentlich haben sollte. Sie hat aber so, so viel Unterwolle, dass sie einfach so eine richtige Fellexplosion ist. Und ich habe oder wir haben mit Peanut auch schon ein bisschen weniger auf der Waage gehabt und vom Volumen her hat sich gefühlt, vom Sehen her nichts verändert. Also sie ist halt immer so ein ein Flauscheball. Auch wenn es darum geht, ihre Taille zu erkennen, ist es sehr, sehr schwer. Es kann einerseits sein, dass sie fast keine Taille hat. Andererseits hat sie so viel Unterwolle, dass sie einfach total aufgequollen aussieht. Und was bei ihr noch dazu kommt, sie hat eine starke Arthrose in den Hüften und ein paar Wirbel, die schief stehen am unteren Rücken. Das heißt, wenn sie läuft, dann macht sie immer so eine leichte Kyphose, so also einen Katzenbuckel. Und ich glaube, dadurch nimmt sie auch die Talie weg, weil sie einfach keinen geraden Rücken hat, sondern da auch total verspannt ist. Also bei Peanut kann ich mit bestem Willen nicht sehen, ob sie zunimmt oder ob sie abnimmt. Klar, ich kann tasten und ich kann... Also ich darf sie auch am Bauch anfassen, ich darf sie fast überall außer an der Hüfte und am Drücken darf ich sie anfassen. Aber auch da dadurch, dass wir sie im Sommer zum Beispiel regelmäßig herunterscheren und sie da nicht viel Fell hat und jetzt im Winter regelrecht explodiert ist, was das Fell anbelangt, kann ich auch vom Fühlen her nicht sagen, hat sie jetzt 200 Gramm zugenommen oder hat sie ein bisschen was abgenommen. Also für mich mit meinen Langhaarkatzen ist es super wichtig, dass wir regelmäßig die Waage nutzen. Und wir machen das einmal im Monat. Das ist auch Teil des Medical Training Kurses, weil das einfach, finde ich, super einfach ist. Es dauert nämlich nur zwei Minuten. Ich habe heute Morgen unsere Session aufgenommen, es waren zwei Minuten zwölf und in der Zeit habe ich auch noch Louis mit dem Superdruck vom Garten geholt. Der war nämlich noch draußen am Vögelchen jagen und wir hatten einen Fehlversuch, weil ich zu langsam war, die Waage einzustellen. Also es ist wirklich eine Sache von mit Waage hervorholen und wieder verdräumen, maximal fünf Minuten auf die Liste eintragen und du weißt immer ganz genau, wo stehen meine Katzen. Und du kannst nämlich auch diese Liste mit zu deinem Tierarzt nehmen. Dann könnt ihr, wenn ihr seht beim Tierarzt, huch, meine Katze hat total viel Gewicht verloren oder hat total viel Gewicht zugenommen. Ist denn das wahr oder hat deine Waage zu Hause, die eben zum Beispiel auch unterschiedlich sein kann von der Waage zu Bei deinem Tierarzt zeigt die ein konstantes Gewicht. Also das sind super wichtige Informationen über den Gesundheitszustand deiner Katze. Denn wenn du plötzlich siehst, hoch, meine Katze nimmt ab, und zwar ohne, dass du etwas an den Futterrationen verändert hast, dann ist es ein Zeichen dafür, dass du das beim Tierarzt auch abklären lassen darfst. Zum Beispiel Schilddrüsenüberfunktionen sind bei Katzen ein größeres Thema. Oder wenn du siehst, ei, ah, ja, ja, meine Katze nimmt stetig zu, dass du dir überlegst, an welchen Stellschräubchen könnt ihr hier sehen oder eben auch zum Tierarzt gehst und das mit deinem Tierarzt anschaust oder dir wirklich mal eine Beratung bei einer Futtertierärztin äh, buchst und da deine Rationen gut überprüfen lässt, um zu schauen, was könntest du daran ändern, dass deine Katze mit allen Nährstoffen versorgt ist, aber vielleicht ein Stück weit weniger Kalorien zu sich nimmt. Und was mir beim monatlichen Wiegen absolut wichtig ist, ist, dass das kooperativ mit der Katze passiert. Also, dass die Katze das selbst macht. Und ich sehe in meinem Kurs, im Medical Training Kurs, das ist so der erste Skill, den die meisten üben und die Katzen lieben es. Also Katzen mögen es ja sowieso, auf eine kleine Erhöhung zu sitzen und wenn sie dann ihre Matte kennen und immer was Schönes passiert, wenn sie eben auf die Waage sich stellen oder hinsetzen, dann sind die nämlich im Nu da oben und du hast das aktuelle Gewicht. Und was das Tolle ist, du kannst das oder dieses Verhalten, dieser Skill, dieser Trick dann mitnehmen zum Tierarzt. Denn was ist das Erste, das dein Tierarzt macht, wenn du, oder eines der ersten Dinge, die passieren, wenn du im Behandlungszimmer bist. Es ist, die Katze wird gewogen. Und wenn deine Katze gelernt hat, von sich aus selbstständig auf diese Waage sich zu stellen und beim Tierarzt auch in der Lage ist, das zu zeigen, weil sie eben da eine super schöne Belohnungsgeschichte dahinter hat und auch Leckerlis annehmen kann, dann gibst du ihr einfach schon mal ein Stück weit Selbstwirksamkeit in einer Umgebung, ja, die jetzt nicht unbedingt ähm, mit den besten Gefühlen behaftet ist. Also du kannst den Anfang des Tierarztbesuches für deine Katze einfach schon positiv Sehen. Und die meisten Tierärzte, also meine Tierärztinnen sind auf jeden Fall immer super begeistert, wenn meine Katzen das selbst machen, wenn die Katze so wie Pina zum Beispiel nicht auf die, die, die Waage ist halt meistens auf Menschenhöhe, weil der Tierarzt, die Tierärztin oder TFA die Katze nimmt und auf die Waage stellt, wenn deine Katze da nicht hochspringen kann, wie Pina zum Beispiel, die meisten Wagen kann man einfach ganz kurz auf den Boden stellen und dann dort wiegen. Genau, also monatliches Wiegen kann ich dir nur empfehlen. Dann hast du nämlich guten Track, wie das Gewicht da in der Katze sich verhält. Mich bedrückt es zum Beispiel immer total zu wissen, dass auch wenn Louis im Sommer gefühlt total schrumpft, weil er seine ganze, also er verliert so viel Fell und es gefühlt noch ein halber Louis, dass das nichts mit seinem Gewicht zu tun hat, sondern dass das einfach das Winterfell war, das jetzt nicht mehr da ist und er plötzlich so klein und mager aussieht. Ja, Als ich ihn noch nicht gewogen hatte, war ich immer ein bisschen verunsichert. Geht es ihm jetzt gut? Hat er abgenommen? Oder ist nur das Fell weg? Und wenn ich sein Gewicht kenne, dann muss ich mir da, wenn das gleich bleibt, keine Sorgen machen. Bei Pina zum Beispiel haben wir eine Gewichtsabnahme gesehen, bevor wir die letzte Zahn-OP gemacht haben, weil sie da wahrscheinlich schon so Zahnschmerzen hatte oder ganz bestimmt so Zahnschmerzen hatte, dass sie eben nicht mehr so gut gefressen hat. Und auch das Abnahme eben, wie gesagt, kann Indiz sein, dass was mit deiner Katze nicht stimmt. Du fragst dich vielleicht, okay, also Idealgewicht, (lacht) weiß ich jetzt, wie es aussieht, aber wie sieht es denn prozentual aus? Also wie viel Prozent, Mehr Körpergewicht bedeutet Übergewicht oder bedeutet Adipositas und man sagt nach Deuble et al. dass 10 bis 20 Mehrgewicht Übergewicht bedeutet und alles ab 20 für deine Katze Adipositas bedeutet. Wenn deine Katze zum Beispiel ein Idealgewicht von 4 Kilo hat, 10% von 4 Kilo sind 4 Kilo 400 Gramm. Ab dem Zeitpunkt ist sie übergewichtig, ab dem Zeitpunkt von 4 Kilo und 800 Gramm ist sie adipös. Und da sprechen wir von 400 bis 800 Gramm. Das hört sich für uns als Mensch nach nicht viel an, aber dadurch, dass unsere Katzen so viel kleiner sind als wir und so viel leichter sind als wir, ist es eben schon ein, ja, ein großer Unterschied. Wie kommt Übergewicht überhaupt zustande? Und Das ist eigentlich ganz einfach, die Energiebilanz stimmt nicht. Also das kann einerseits sein, dass zu viel Energie ins System gebracht wird und es kann andererseits auch sein, dass die Katze sich nicht mehr so stark bewegt. Ich habe dazu ein ganz schönes Beispiel von einer meiner KundInnen, die bemerkt hat, dass ihr Kater an Gewicht zunimmt. Und eigentlich gab es dazu keine Erklärung, weil die Futtermenge die gleiche geblieben ist und auch das Futter ist das gleiche geblieben. Sie haben dann festgestellt durch ein Sönken, dass diese Kater eine beginnende Arthrose hat und sich wahrscheinlich aufgrund dessen nicht mehr so dolle bewegt. Also Gelenkprobleme können einerseits eine Ursache dafür sein, dass deine Katze plötzlich zunimmt, obwohl du nichts an ihrer Fützung verändert hast. Gewichtsveränderungen können auch auf eine Stoffwechselkrankheit hindeuten oder es können Nebenwirkungen von Medikamenten sein, zum Beispiel. Besonders anfällig für Übergewicht sind kastrierte Katzen. Und wir plädieren ja immer wieder dafür, wie wichtig es ist, seine Katze, seinen Kater kastrieren zu lassen, damit sie sich eben nicht unkontrolliert vermehren und dadurch ganz viel Tierleid entsteht. Das heißt, die meisten Katzen sind kastriert und entsprechend anfällig auf die Entwicklung von Übergewicht. Da weiß man noch nicht so genau, woher das kommt, ob das einerseits aus einem verminderten Bewegungsdrang kommt oder ob einfach da vielleicht auch ein anderer Metabolismus oder eine vermehrte Futteraufnahme Grund für das Übergewicht sind. Genetische Faktoren spielen auch eine große Rolle, wenn es darum geht, ob eine Katze eher dazu tendiert zuzunehmen oder eben nicht. Und dann gibt es etwas, wovon ich glaube, dass Peanut das mit sich bringt. Und zwar ist es eine Angst ums Futter, eine Angst, nicht genügend Futter zu finden. Katzen gelten oder die meisten Katzen gelten mit einem Jahr aus. Als ausgewachsen bis dahin benötigen sie mehr Futter, Menge mehr Kalorien als eine ausgewachsene Katze. Es gibt einen Sonderfall von den Maine Coons und den Waldkatzen, also wirklich die großen Katzen die erst später ausgewachsen sind. Wir sprechen da von zwei bis zwei Jahren. Und wenn in dieser Zeit, wo die Katzen am Wachsen sind, sie Hungersnot leiden, also nicht genügend Futter da ist, um ihren Energiebedarf zu decken, gibt es Katzen, die dann dazu neigen, immer mehr zu essen, aus dieser Angst heraus, dass nicht genügend da ist, als sie eigentlich deuchten. Das ist bei Peanut ganz klar der Fall. Peanut kannst du eine Futterschale hinstellen, da die Bums, ist die weg, inhaliert. Sie hat sich eine Zeit lang selbst draußen Ja, durchgeschlagen, das war nicht gleich am Anfang, sondern wahrscheinlich so um das zweite, dritte Lebensjahr, das wissen wir nicht so genau, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das bei ihr ein Grund sein könnte, weswegen sie einfach zu viel isst und auch total ausflippt, wenn kein Futter mehr irgendwo in einem Futterpuzzle ist. Also wir merken das auch ganz, ganz stark dann in der Beziehung zu Louis. Und dann gibt es natürlich noch vermehrtes Essen aus Stress und Langeweile. Das ist oft gesehen im Zusammenhang mit chronischem Stress und viel Langeweile. Also Langeweile ist chronischer Stress, nur so an dieser Stelle. Also Futter und die Futteraufnahme beruhigt. Das ist eine beruhigende Ersatzbefriedigung in dem Moment, wenn die Katze sich nicht andere Ressourcen, spannende Ressourcen, die ihren Alltag beleben, erschließen kann. Also ganz kurz gesagt, eine nicht artgerechte Katzenhaltung, Stress im Katzenhaushalt, fehlende Ressourcen oder wirklich Langeweile können Grund dafür sein, dass die Katze zu viel isst, wenn sie dann noch Adlimitum bekommt, wahrscheinlich das, was es alles gibt. So, was macht Übergewicht mit unseren Katzen? Und das ist gar nicht so wenig. Es gibt eine Studie, die ist aus 1998, ist schon eine ganze Weile her. Aber nichtsdestotrotz, die Ergebnisse sind relativ eindrücklich. Und zwar wurden in der Scarlett Donogh-Studie in den USA 1400 Katzen verglichen. Übergewichtige Katzen wurden verglichen mit normalgewichtigen Katzen. Und man wollte herausfinden, was sind die gesundheitlichen Folgen von Übergewicht. Die Studienergebnisse zeigen, dass übergewichtige Katzen dreimal so häufig an Diabetes mellitus erkrankt sind als idealgewichtige Katzen. Zudem hatten sie über zweimal so häufig eine nicht-allergische Hautkrankheit und haben über viermal so häufig Lahmheit gezeigt. Und diese Liste ist leider nicht abschließend, denn die Folgen von Übergewicht gehen noch um ein Vielfaches weiter. Ähnlich wie bei uns Menschen sind die direkte Folgen von Übergewicht. Herz-Kreislauf-Erkrankungen, also das heißt, durch das Übergewicht wird die Herzleistung gesteigert, weil ja mehr Masse versorgt werden muss im Körper und es kann sein, dass durch die Fettmassen im Brustkorb auch die Lungenkapazität reduziert wird. Auch Harnwegsinfekte kommen gehäuft bei übergewichtigen Katern vor. Da weiß man noch nicht so genau, ob das einen Zusammenhang hat, dass die Harnblase einfach in diesem Fettpolster im Bauch eingepackt ist oder dass sich diese Katzen vielleicht nicht mehr so gut putzen können wie eine idealgewichtige, normalgewichtige Katze und es dann aufsteigende Harninfekte gibt zum Beispiel. Also auch das Thema Körperpflege bei Übergewicht ist ein ist ein großes Thema, weil die Katzen sich je nachdem, wie stark ausgeprägt es ist, vielleicht nicht mehr so gut bewegen kann. Gepaart mit Gelenkserkrankungen ist es regelrecht ein Teufelskreis, denn mehr Gewicht bedeutet mehr Belastung für die Gelenke, bedeutet weniger Bewegung und auch weniger Beweglichkeit, was wiederum zu mehr Gewicht führt. Also auch da, wenn du eine Katze hast, die eine beginnende Arthrose hat oder vielleicht schon eine Arthrose oder andere Gelenkskrankheiten ausgebildet hat, ist es umso wichtiger zu schauen, dass diese Katze eben kein Übergewicht entwickelt. Ja, ich weiß, ich fühle mich angestorben. Das ist genau unser Thema mit Peanut jetzt auch wieder. Und wenn wir dann eine Katze haben, die medizinische Hilfe benötigt und vielleicht auch mal eben ein Röntgen oder eine Operation, dann haben wir bei Übergewicht ein erhöhtes Operations- und Narkoserisiko, welches wir natürlich eigentlich immer so gering wie möglich halten möchten. Also das ist auch, finde ich, ein wichtiger Punkt, dass wir oder der Tierarzt vielleicht bei einer sehr stark übergewichtigen oder auch übergewichtigen Katzen, je je nachdem wie auch die anderen Vitalparameter und ähm, Blutwerte aussehen, dann sagt, das Risiko ist mir hier zu hoch. Wir können XY-Untersuchungen nicht machen, weil mir das Risiko hier zu groß ist. Ja, und dann es eben auch noch die Atemwegserkrankungen. Das hatten wir ganz kurz angesprochen beim Herzkreislauf, dass einerseits einfach das Atemvolumen durch den, ja, durch die eingelagerten Fettspeicher im Pluskorb verdingert werden. Und man diskutiert außerdem ein erhöhtes Krebsrisiko und auch Maulhöhlenerkrankungen bei adipösen Tieren. So, und jetzt zum wichtigen Teil. Was kannst du tun, wenn du jetzt bemerkt hast, dir eingestanden hast oder einfach mal genau hingeschaut hast und siehst, mit dem Body Condition Score zum Beispiel, meine Katze ist übergewichtig und ich möchte ihr helfen. Ich persönlich würde das als Anlass nehmen für einen gründlichen Check, einfach damit mal wieder alle Blutwerte bestimmt sind, alle Vitalwerte bestimmt sind und dann das Thema Übergewicht angehen. Wenn dein Haustierarzt sich sehr gut mit Futtermedizin auskennt und dich da auch unterstützt, ist es eine wunderbare Möglichkeit. Falls du einfach irgendwie ein Leitprodukt in die Hand gedrückt bekommst und gesagt bekommst, so probieren sie es mal mit dem, würde ich persönlich jetzt zu einer Tierärztin gehen, die sich auf Futter spezialisiert. Denn auch das gibt es und da kannst du, das finde ich nämlich mega cool, ich habe das mit Peanut und mit Louis auch gemacht, Du kannst dir ausrechnen lassen, wie die Rationen sein sollten, damit deine Katze einen optimalen Nährstoffbedarf hat, basierend auch auf ihren Blutergebnissen, wie du zum Beispiel Nass- und äh, Trockenfutter oder nur Nassfutter ähm, mischen kannst, wie du da auch gewisse Teile selbst zubereiten kannst. Also da gibt es so viele Möglichkeiten, auch gerade mit Futterzusätzen, wenn du eine Katze hast, wie Pina zum Beispiel, die an Arthrose leidet. Also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, das mit einer spezialisierten Person auf dem Gebiet Futtermittelkunde Katzen sich anzuschauen und dann gute Rationen für deine Katzen zu berechnen und diese dann auch durchzuführen und sozusagen einen Plan zu entwerfen, wie dieser Abnehmprozess aussehen sollte. Denn das Schlimmste, was du für deine Katze tun kannst und bitte, bitte, bitte lass die Finger davon, ist FDH. Ja, also wir Menschen kennen ja FDH, frisst die Hälfte. Das funktioniert bei Katzen nicht, also bei uns Menschen auch nicht. Aber bei Katzen ist es gefährlich. Wenn einer Katze mehr als 24 Stunden nichts isst, gilt es als Notfall. Also sollte deine Katze mal auch gar nichts essen, dann bitte ab zum Tierarzt. Eine viel zu kleine Futtermenge bedeutet, dass der Nährstoffbedarf für deine Katze und auch der Proteinbedarf nicht gedeckt sind und das kann zu schweren gesundheitlichen Folgen führen. Ja, bitte nicht damit spielen. Damit du so eine Vorstellung hast, wie viel deine Katze ungefähr so Woche abnehmen darf oder sollte, was so das Ideal ist, da sind wir bei ungefähr einem Prozent, ja. Idealerweise ist ein Prozent Abnahme pro Woche und nicht mehr und das ist zum Teil echt nicht viel. Wenn wir da wieder unser Beispiel nehmen von der Katze mit 4800 Gramm Körpergewicht, also 4 Kilo 800 Gramm, dann wären das idealerweise so um die 48 die sie abnimmt, jede Woche. Ja, und da kommt dann wieder die Waage ins Spiel, weil da kannst du eigentlich, das kannst du nicht sehen, das kannst du nur mit einer Waage tracken. Und da lohnt es sich auf jeden Fall, wenn deine Katze in einem Abnehmprozess ist oder auch in einem Zunehmprozess, ja es gibt auch das Umgekehrte, deine Katze regelmäßig auf die Waage zu stellen. Denn mit diesem 1% Abnahme pro Woche vermeidest du einen Muskelabbau, weil den möchten wir auf keinen Fall und du vermeidest eben auch Leberprobleme bei deiner Katze. Ja, wichtiger Punkt. Du kannst deiner Katze auch helfen, das Sättigungsgefühl zu steigern und das kannst du eigentlich tun, indem du die Fressgeschwindigkeit verlangsamst, so ein bisschen ähnlich wie bei uns. Je länger sie daran hat, ihre Mahlzeit zu essen, desto Besser oder desto satter ist sie schlussendlich auch. Es gibt Studien, die untersucht haben, ob Katzen dieses, es gibt ja so eine Annahme, die besagt, eine Katze weiß ganz genau, wie viel sie essen soll. Der kann so alles hinstellen. Die isst nur dann, wann sie Hunger hat und nur so viel, wie sie braucht. Und diese Untersuchungen haben ihm gezeigt, in den meisten Fällen, in den meisten Studien, dass dem nicht der Fall ist. Denn eine Katze, die braucht draußen, in der freien Natur 10 bis 15 Mäuse pro Tag, damit sie satt wird. Die Energiedichte dieser kleinen Beutetiere, also kleine Säugetiere, ist relativ gering. Und da geht man davon aus, dass Katzen im Verlaufe der Evolution keinen Mechanismus entwickelt haben, die Kalorienaufnahme zu regulieren. Sondern sie kontrollieren vielmehr das Volumen einer einzelnen Mahlzeit. Das erklärt auch, dass freier Zugang zu kalorienreichem Futter, also alles, was zocken ist, ist kalorienreicher als alles, was nass ist, dass das dazu beitragen kann, dass die Katze eben übergewichtig wird. Man sieht auch Zusammenhänge zwischen Gewicht und Futtermitteltyp in dem Fall und Nährstoffzusammensetzung und dem allgemeinen Ernährungsregime. Und man geht auch davon aus, also da gibt es Zahlen, die besagen, dass gerade der Proteingehalt in der Gewichtskontrolle eine wichtige Rolle spielt. Um nochmals kurz auf den Tipp zurückzukommen, das Sättigungsgefühl der Katzen zu steigern, indem wir eben den Essprozess verlangsamen. Dafür gibt es ja mittlerweile wirklich viele Hilfsmittel dort draußen. Einerseits für natürlich Trockennadung. Das ist ein bisschen einfacher, weil du das in alle Fummelblätter reinstecken kannst, in der Wohnung verteilen kannst. Es gibt zum Beispiel auch diese befüllbaren Mäuse, die man verstecken kann. Oder wie auch immer, da ist eigentlich <lacht> der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Es gibt es aber auch wirklich für Nassfutter. Mittlerweile ist das Angebot an Slowfeeder, finde ich, extrem gewachsen. Da gibt es ganz verschiedene Modelle. Da gibt es auch slow ja, Slowfeeder-Einsätze für deinen eigenen Napf zum Beispiel. Dann kannst du auch Futterpuzzles nutzen, also gerade diejenigen, die eben spülmaschinenfest sind, da ist ganz klassisch zum Beispiel eine Licking Matte, wo du das richtig schön einmassieren kannst. Ich habe von Nina Ottosson auch den Licking Layers, das sind eigentlich zwei Drehscheiben. <lacht> die man auseinanderbauen kann und da das Nassfutter reinmachen kann. Der ist echt total cool. Das Einzigste. ich würde den nur für relativ große Katzen empfehlen, weil er schon ein bisschen schwer ist, einfach durch seine Größe. Es gibt da mittlerweile aber auch eine kleinere Option für kleinere Katzen. Genau, also da gibt es ganz viele Dinge auf dem Markt oder du kannst äh, auch was Ja, basteln zum Beispiel aus einer dieser Backmatten finde ich auch ganz klasse. Da gibt es ja ganz verschiedene Muster auch. Die kann man befüllen zum Beispiel und so füttern. Oder du kannst auch, wenn du sagst, ich möchte da noch ein bisschen mehr Bewegung reinbekommen und meine Katze arbeitet gerne für für ihr Futter, das zum Beispiel auch mit Nassfutter machen. Sei das jetzt, dass du das auf einem Löffel servierst, dass du das noch ein Stück weit pürierst und zum Beispiel in einen Jackpotter einfüllst oder... Auf einer großen Küchenkelle, oder Spritztüte, sowas in der Art. Auch da probier einfach aus. Ganz wichtig, wenn du mit deinen Katzen trainierst, wenn ihr Klick habt, dann bitte, bitte achte auf deine Leckerlies, Weil es macht keinen Sinn, wenn du jetzt mit deiner Katze eine Diät machst, weil du erkannt hast, okay, da müsste ein bisschen was drunter und gleichzeitig zum Beispiel mit gefriergetrocknetem oder mit Felix täglich klickerst. Oder auch mit Dreamies. Also achte da darauf, <lacht> welche Kaloriendichte haben deine Leckerlis. Und wenn du mehr zu Leckerlis wissen möchtest, dann schau unbedingt in zwei Podcast-Folgen. Die eine Post- Podcast-Folge, da geht es um ein Interview mit Katharina Jäger. Sie ist die Futter-Tierärztin und wir sprechen da allgemein über Leckerlis. Sie gibt aber auch ganz, ganz viele Tipps, wie du eben Leckerlis so kalorienarm wie möglich gestalten kannst und dann gibt es noch eine zweite Podcast-Folge, die ich dir gerne empfehlen möchte. Das ist fünf Tipps, damit deine Katze beim Klicker nicht dick wird. Ja, also da bekommst du auch ein paar Tricks und Tipps an die Hand, auf was du eben achten kannst, damit du die Kaloriendichte möglichst gering hältst. Und das ist echt auch etwas, das mir immer wieder auffällt in der Zusammenarbeit mit meinen Mensch-Katze-Teams, dass da einfach noch ganz viel Unwissen herrscht, welche Leckerlis wir gerade kalorientechnisch auch bevorzugen dürfen. Und das sind meistens auch solche, die den Katzen auch super lecker schmecken. Genau, also das ist es für heute für dieses Thema Übergewicht bei Katzen. Ich leg dir es wirklich ans Herz. Schau dir, denn... Body Condition Score an und geh das wirklich mal für deine Katze durch und beginne mit regelmäßigem Wiegen. Ja, und wenn du da wissen möchtest, wie du das vor allem kooperativ aufbauen kannst, dann komm in den Medical Training Kurs. Das ist ein Besuchteil von dem, was wir machen, aber ja, das sind halt diese die super, super praktisch sind und davon gibt es noch mehr. Auch hier den Link findest du in den Show Shownotes. Dann wünsche ich dir eine wunderschöne Woche und bis bald. Tschüss.